0: ¿Se imaginan morir dos veces? Muchos pensarán que a lo mejor he perdido la cabeza, pero no. Están escuchando bien. El misterio de quienes han sido enterrados vivos. Personas que aparentemente habían fallecido, pero cuando exhuman sus cadáveres se dan cuenta que han sido enterrados vivos. ¿Hay algo peor que morir? Claro que sí. Hacerlo dos veces, y que la segunda sea bajo tierra. Ser sepultado con vida es uno de los mayores terrores del ser humano. ¿Y de quién no? Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia Darson Plus, en el cual vamos a hablar acerca del misterio de los enterrados vivos. En el verano de 1823 murió la esposa de Charles Booker, un granjero de Wittaven, en la localidad de Pensilvania. A, lo a los pocos días del entierro, alguien recordó al inconsolable marido que... Pues antes de que se casaran, su mujer había sufrido de episodios de histeria, cuyos síntomas incluían parálisis temporales. ¿Y si el médico había equivocado su diagnóstico y la habían enterrado viva? Esa polisibilidad obsesionó a Boger hasta casi enloquecerlo. Para acabar con la situación, sus amigos decidieron abrir la tumba para demostrarles que su miedo no tenía fundamento. Pero lo que se encontraron sin duda fue algo que marcó un episodio totalmente horrendo. El cadáver estaba boca abajo, su vestido hecho jirones y el espejo del interior de la tapa del ataúd roto. Había desgarros en de su carne y apenas la mujer tenía dedos. Al parecer la desdichada mujer se los rolló en su agonía. Del estado mental en el que quedó su marido al conocer lo sucedido, nada se sabe. Pero este fue uno de los más de 700 casos de enterramientos prematuros recogidos por el médico alemán Franz Hartmann en 1896. Desde mediados del siglo XVII y sobre todo a lo largo del siglo XVIII, un temor recorrió Europa y en Estados Unidos, en el ser sepultado antes de hora. Un estudio parisino sobre las últimas voluntades revisó mil testamentos realizados entre 1760 y 1777, años en los que sin duda se dio la histeria co colectiva por no ser enterrado vivo. Trece de ellos incluían salvaguardas para prevenir un entierro precipitado, otros 34 pedían sin más que se retrasara el sepelio. La viuda de un marqués incluso exigió no ser sepultada antes de que hubiera pasado 24 horas de su fallecimiento y solo después de que le abrieran el pecho hasta verle el corazón y cerciorarse de que no latía. Otra mujer ordenaba que le hicieran cortes en las plantas de los pies como paso previo a su visita al cementerio. Y ese pánico parecía tener base. En 1749, el médico francés Jean-Jacques Bruyère afirmó haber encontrado 56 casos de este tipo. En el ocaso del siglo XVII, Francois Thierry, de la Facultad de Medicina de París, sostuvo que el fenómeno afectaba a un tercio o quizás a la mitad de quienes morían en su cama. Y a principios del siglo XIX, los investigadores eh, William Tepp y Volum publicaron un listado de 161 personas enterradas, diseccionadas e incluso embalsamadas vivas. Otros aumentaban la cifra a uno de cada 10 individuos, basándose en el número de cuerpos hallados en posiciones extrañas al ser exhumadas. En Suecia se decía que ese espanto sucedía en el 10% de enterramientos. En Francia se habló incluso de uno de cada mil y en Inglaterra y en Gales se dieron datos de 2.700 falsas muertes. Totalmente algo loco si nos podemos analizar. La situación no había mejorado mucho en fechas ya adelantadas como en el siglo XIX. A pesar del progreso de la ciencia, la medicina de esa época continuaba inmersa en una rica subcultura de mitos paganos y supersticiones populares, como la que sostenían que el cuerpo pues a lo mejor de un asesinado rompía a sangrar en presencia de su ejecutor o muchas más leyendas religiosas. Sin duda alguna, el proceso de certificar una defunción no había cambiado en nada desde la Roma clásica. Para ellos la muerte era la ausencia de latidos de corazón y la falta de respiración y sensibilidad era lo que bastaba. Cualquiera de estos criterios debían usarse con precaución, pues se podía estar ante una muerte aparente. La única prueba incontestable de que una persona había abandonado este mundo o este valle de lágrimas era el olor de putrefacción, producido por dos sustancias orgánicas de nombre revelador, la putrecina y la cadaverina. Por eso, muchos doctores alertaban del peligro de dar por finado a quien no lo estaba, y el camino hacia el terror al enterramiento prematuro empezaba a abrirse. Hay muchos casos que se citaban en esa época de niños extraídos por cesáreas de su madre muerta y de ahí se deduce pues, que una mujer en ese estado podía darse a luz. ¿Por qué? Porque los niños salían con vida. También cuentan numerosos cadáveres de, de varones que regresaban de la vida y ese episodio pues, se convirtió en un clásico de hablar de la muerte, no muerte, eh, y muchos países de Europa tuvieron su propia versión del mismo. Momento de, de experimentar este caso, ¿no? ¿Se debe acaso a errores médicos tomados por resurrección? Una de las primeras voces que alertó del peligro de las sepulturas aceleradas fue la del filósofo inglés Francis Bacon. En su historia de la vida y de la muerte narra la desgracia de Juan Duns Scotto, un teólogo franciscano escocés que murió inesperadamente en el año de 1308 cuando visitaba la colonia. Cuenta Bacon que Scotto caía a veces en una especie de coma y que por esa razón temía ser enterrado vivo. Había también aleccionado a su sirviente para que, llegado el caso, comprobara que su fallecimiento era cierto, antes de que lo depositaran en la tumba. Pero para su mala suerte, el religioso fue sepultado en ausencia de su criado. Este mismo... Es decir, su criado, temeroso de que se hubiera cometido un error, pidió la exhumación del cuerpo y vio que el cadáver de su señor presentaba las manos rotas y los dedos mordidos. Según Bacon, la tumba del pensador medieval lució esta inscripción que les voy a decir a continuación. Aquí ya se Juan Escoto, una vez enterrado, pero dos veces muertas. Muchas de estas leyendas eh, corrieron a voces, no solo leyendas, sino historias, eh, de la vida real ¿no? el miedo a una muerte aparente provocada en toda Europa España incluida eh, la aparición a partir del último tercio del siglo XVII de todo un subgénero literario de historias de finados que no lo estaban eh, la mayoría de estas narraciones eh, indica o inicia en lo horrendo y macabro una época pues marcada por el temor de muchísima gente y de hecho la creación de, llamémoslo así como cosas puntuales eh, de seguridad para que se certificara que el difunto, en caso ser, era realmente enterrado vivo. Por ejemplo, en el siglo XVIII aparecieron los primeros ataúdes de seguridad Cito, el pastor Roberto Robinson murió en 1791 e hizo instalar un panel de cristal en su ataúd y su mausoleo debía ser visitado regularmente para comprobar que no había señales de respiración en el vidrio. Asimismo, el duque Fernando de Brunswick, mariscal de campo prusiano, murió un año después e hizo que se le enterrase con un cristal que permitiese la entrada de la luz y un tubo que hiciera circular el aire. Además, se le enterró con dos llaves, una para abrir la caja y otra para salir de la cripta. Tales fueron las magnitudes de psicosis de la gente al morir en, este, en estos siglos que tomaban este tipo de precauciones para que no se los enterrara vivo. Aunque tal vez el más peculiar ataúd de seguridad fue el del francés Ángel Hays en 1937. Cuando tenía 19 años, esta persona sufrió un accidente de moto golpeándose de cabeza con un muro de ladrillos. Los servicios de emergencia no le encontraron el pulso y lo dieron por muerto. Tenía la cara tan desfigurada que no permitieron a la familia ver el cuerpo. Fue enterrado en Saint Quentin de Chalais, pero la sorpresa saltó cuando, dos días después, cuando la compañía de seguros necesitó comprobar el cuerpo y al abrir la caja del forense, se encontró con que Heinz estaba vivo y en coma. Esto había reducido su necesidad de oxígeno y le permitió sobrevivir dos días enterrado. No solo logró recuperarse por completo, sino que además la experiencia le, lle le llevó a inventar un nuevo tipo de ataúd de seguridad, que incluía una pequeña despensa, un retrete químico y un transmisor de radio. En los años 70 se convirtió en una celebridad menor en Francia realizando exhibiciones siendo enterrado vivo con su ataúd en televisión. Pero bueno, me parece muy prudente citar casos verídicos de gente que ha sido enterrada viva con mala suerte, no con fortuna como la de este francés que cité anteriormente. Para ello vamos a citar el caso de Essie Dumbar. En 1915, una mujer de 30 años de edad, originaria de Carolina del Sur, en Estados Unidos, sufrió de un ataque fatal de epilepsia. Todos la dieron por muerta. Sus médicos y familiares planearon su funeral. Aún así, su hermana, quien vivía en otra ciudad, deseaba verla una última vez para guardarle el debido respeto y despedirse. Lamentablemente, pues no pudo llegar a tiempo, por lo que en algo que resultaría raro para nosotros, solicitó que sacaran el féretro para darle el adiós. La sorpresa en este caso fue cuando sacaron el féretro de la tumba, lo abrieron y Esi seguía viva y sonriendo por haber sido rescatada. Esi Dumbar, lamentablemente, pues, a pesar de haber sido rescatada, murió de inanición a los dos días. Lamentablemente, ¿no? Por las condiciones en las que estuvo expuesta. Uno de los relatos verídicos también más conocidos sobre un enterramiento prematuro fue el publicado en 1674 en el panfleto inglés Niels Franz Stock, una tal señora Blunden, vecina de un pueblo de stock nombre moderno del lugar, y descrita en este texto como una mujer gorda a la que le encantaba beber brandy, se sintió indispuesta y pidió a un boticario pues, que le preparara laudano, una tintura de opio muy usada contra el dolor. En lugar de seguir la posología, la paciente se tomó casi todo el contenido de la botella y cayó en un profundo estupor. Al ver que no se despertaba, sus criados avisaron al responsable del bebedizo. Este les advirtió de que quizás no lo hicieran nunca. Y eso pasó. Más o menos, el marido de la desgraciada víctima, un hombre rico llamado William Blunden, se hallaba en Londres y pidió retrasar el sepelio hasta su regreso. Pero los familiares y sirvientes lo ignoraron y enterraron a la dama al, al día siguiente, sin esperar a nada, ¿no? Uno de los portadores del féretro notó que el cuerpo se movía, pero no pensó que se tratara pues de nada raro. Hasta comentó, con sorna, que se agitaba porque no encontraba la postura adecuada. Dos días después, unos chicos que jugaban alrededor del cementerio de la iglesia del pueblo escucharon gruñidos, carcajadas y una voz que parecía venir de la tumba morada de la buena señora. ¡Sáquenme de mi tumba! gritaba. Se lo contaron a su profesor, que los regañó por quererse reír de él. A la mañana siguiente, los niños escucharon de nuevo esos lastimeros gemidos y muertos de miedo volvieron a decírselo a su maestro, que esta vez los tomó en serio. Convencer al párroco de que podía haberse cometido una dramática equivocación llevó varias horas, pero al final de la tarde decidieron exhumar al cadáver. Al abrir la tapa del ataúd, hallaron el cuerpo atrozmente amoratado y golpeado, debido a las lesiones que la mujer se había causado en su lucha por liberarse. La señora ya no presentaba signos de vida, pero el párroco prudentemente mandó a dos hombres que guardaran la tumba durante la no toda la noche. El clima era frío y húmedo y desapacible. Así que los custodios cubrieron el féretro y se refugiaron a la iglesia. Al levantar la tapa, la mañana siguiente descubrieron un cuadro espantoso. La mujer había revivido de nuevo, desgarrado el velo que la cubría y arañado muchas partes de su cuerpo. Incluso se había golpeado la cara hasta quedar bañada en sangre. Aunque esta vez sí que había fallecido. Errores como estos sin duda alguna ocurrieron muchísimo en el siglo XVII, XVIII y hasta se puede nombrar en el siglo XIX. En la actualidad, son muy pocos los casos de gente que tal vez haya sido diagnosticada por error a este punto. Si nos ponemos a mirar muchísimas películas, e incluso yo que me puse a ver hace poco un caso de um, una película, bueno, es una película que se llama la ca Las caras de la muerte, cita también eh, a un insecto, si no me equivoco, una araña que es capaz de picarte y paralizarte totalmente en una localidad de, de la India, si no me equivoco. Muchos casos de gente que ha sido sepultada porque este veneno es capaz de paralizarte totalmente a tal punto de paralizar tan lentamente el corazón de que puede pasar desapercibido por un, una máquina de electrocardiograma sin siquiera poder eh, localizarte los latidos cardíacos. Imagínense que este caso les pasara a algunos de ustedes no estar muerto del todo y resucitar y darte cuenta que has sido enterrado vivo, sin tener tan siquiera la posibilidad de poder gritar y ser escuchado. Sin duda alguna, este fue el caso de más de una persona en el siglo XVII al XIX. Morir dos veces sin encontrar la paz es sin duda alguna la historia que dejan estos enterrados vivos. Recuerden que este podcast se transmite por la red de podcast de sospechosos habituales, un poquito extenso, pero ya que les traigo casos de gente que ha sido enterrada viva, sin suerte o con suerte, como la del francés que mencionamos en este podcast, son sin duda alguno de los casos que merecen ser escuchados. Así que ya saben, pueden empezar a encontrar ustedes la manera de morir seguros. Adiós.